0: Antes da gente começar, eu quero fazer um comentário aqui sobre o frio que chegou. Porque eu tive certeza que o frio chegou aqui. Porque quando eu abri a janela de manhã, tinha, inclusive, neblina na minha rua. Eu não vi o horizonte. Porque o bairro que eu moro, ele é pra baixo, assim, né? um valizinho. E aí, tava neblina em tudo, amiga. Tipo, na rua, assim. Achei que você
1: ia dizer que as garças estavam todas encolidinhas aí no cantinho da praia. Geralmente, não. nesse horário, elas estão mergulhando pra pegar os peixes. E você reparou que não, as garças estavam tudo do
0: Curitiba. Não, não. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leão. Eu sou a Sheili E esse é o Baseado em Fatos Surreais. Eu fiquei sabendo, Sheili, hum. que esse podcast tá salvando vidas nesse tempo de coronga. Ava. Juro, juro. A gente recebeu cada comentário fofo no Instagram, da galera dizendo que tá, tipo, sendo a salvação, que tá adorando, muito obrigada. Primeiro que eu fiquei com o coração quentinho, fiquei tão feliz de ouvir essas histórias, tão feliz. Segundo, que dá uma energia, porque a gente às vezes acorda segunda-feira de manhã assim pra gravar e tá meio hum, meio sem vontade, né? Porque a gente também fica sem vontade, né, Shelly? Nossa, ah, eu acho que sem
1: vontade de gravar eu até não fico, mas às vezes eu tenho preguiça. Não de gravar em cima si, tipo, de sair da cama uhum. de fazer qualquer
0: coisa mas né? mas com vocês, aí fica bom e agora, você que tá escutando esse episódio quinta-feira, dia 21 de maio de 2020 a gente vai fazer uma paradinha, editora coloca aí um som de parabéns pra você O episódio vai sair bem nesse dia Porque hoje é aniversário da Sheilica calef Viva essa força da natureza <risos> Que filantragem
1: é, No final vamos deixar uma caixa postal Quem quiser mandar presente Aliás, hoje você está me ouvindo e não está vendo Mas eu estou segurando na minha mão E quem está vendo a gente no YouTube Você pode ir lá ver inclusive A gravação desse episódio pelo YouTube eu tô com uma onça na minha mão que foi presente de um ouvinte. E ele também mandou um presentinho
0: pra má. Olhem só, gente! Meu João de barro. E sabe o que é melhor, ele ah. Esse ouvinte, além de ter dado presente, e eu fui surpreendida por ele lá no Pantanal, <risos> ele agora também faz parte da lista de nomes de pessoas incríveis que... Apoiam este podcast gostosinho. Quem são essas pessoas, Sheily? Essas pessoas maravilhosas de trás
1: pra frente hoje são o Rodolfo Souza, o Pietro Moreira Duarte, Michele é. Santos Menegari, uh. Melissa Costa, Max Nunes, Marta Batili, Luísa, Achei, Juliana Marques, Isabela Ferreira, Gabriel Marreiros, Bruno Kimura, Arthur Pechebea, Ana Terra Miranda, Amanda Franco. A onça está mandando um
0: raw pra você. E o meu João de Barro tá cantando piu, piu, piu. piu <risos> Só pra fazer jus, quem deu esses presentes Pra gente foi o Bruno Kimura E quem tiver oportunidade de ir lá no Sesc Pantanal Vai dar um abraço nele na cozinha Porque o rapaz, ó, faz a comida Não, não tô com saudade daquelas comidas, viu Tô com saudade Para de fazer saudade, inveja, é. que
1: ninguém pode viajar agora, Marcela ah, é verdade. Para de fazer inveja, que nós estamos Pandemia agora, nesse momento É verdade Uma coisa importante, se você quiser fazer parte desse hall seleto maravilhoso de pessoas que nos apoiam, é só entrar lá no nosso site, bfsurreais.com.br contribua ou ir direto no PicPay e achar lá arroba bfsurreais. É meio chatinho porque você tem que ir como se você fosse fazer uma transferência pra alguém, achar como se fosse assim, mandar dinheiro pra um amigo seu, uma coisa assim, não tem um negócio de doações ou apoia artistas mas você acha a gente facinho e lá. se
0: você não gostar do PicPay, porque todo mundo tem direito de gostar e não gostar das coisas, você também pode fazer uma doação pelo Paypal, tem um botão de doação no nosso site, e ainda assim, você falar, não, mas eu quero fazer outra coisa, eu realmente quero mandar um presente pra Cheirinha no dia do aniversário dela. <risos> Manda um e-mail pra gente, bfsurreais.com, que a gente passa pra você essas informações, pra esses presentes chegarem pra gente aqui. Isso, e por que que a gente tá falando disso? Porque a gente fez muito tempo o
1: Baseado em Fatos Surreais com recursos próprios, e agora a gente quer ampliar tudo. <risos> Nós queremos fazer mais episódios, vocês pedem mais episódios a gente quer fazer. Então a gente precisa pagar a nossa linda equipe, e tem uma coisa interessante interessante se você ainda não conhece o nosso Instagram vai lá bf surreais. Porque tem um vídeo muito bonitinho de uma live que a gente fez outro dia, que eu editei e coloquei lá no nosso IGTV, onde a Marcela explica como que a gente pode apoiar os artistas que a gente gosta nesse momento. Você pode apoiar financeiramente, mas não apenas financeiramente. Tem várias maneiras de você dar apoio para os artistas que você gosta. Você pode compartilhar nas suas redes, você pode avaliá-los na plataforma onde você ouve eles. Então dá uma olhadinha lá. Inclusive a gente indica vários podcasts que a gente gosta. Sim!
0: E agora, sem mais enrolação, Vamos pro caso da semana, né? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreais. surreal.
1: Eu nunca fui de namorar. É, eu sempre fiquei muito tempo solteira, os namorinhos nunca duraram muito. Eu sou aquela pessoa meio desapegada, difícil de se apaixonar de cara. Hum. De cara e depois também. Eu tenho dificuldade de me entregar, assim, eu sempre fui mais durona, sabe? Uhum. Eu tenho dificuldade de gostar de alguém e confiar nessa pessoa pra realmente viver uma coisa. Ou não sei se não apareceu a pessoa, enfim.
0: Sempre foi meu jeito. Será que não é só uma coisa, assim, de você precisar de um tempinho mais... Pra se entregar, você não. não sai entregando logo de cara? <risos> não,
1: porque nunca rolou mesmo, assim. Nem ah. os que duraram um pouquinho não, não engrenou nada. Então, eu geralmente tô solteira e o Tinder é meu melhor amigo. Não quer dizer <risos> que eu tô totalmente desacompanhada. Eu saio de vez em quando, mas são aquelas coisas furtivas, assim, sabe? Você uhum. sai, um encontrinho, uma coisa. Então, eu já tava solteira há um bom tempo, e eu tava lá procurando gente no Tinder, coisa e tal. E aí eu encontrei um cara no Tinder, interessante, chamado Carlos. Hum. E aí eu tava lá falando com o Carlos, pipipipopopó, e a gente marcou uma saidinha. Tá. Ah, marcamos uma saidinha num barzinho, foi tipo um pubzinho, uhum. nos encontramos e foi amor à primeira vista não, ah, tipo, não. foi amor à segunda vista <risos> vamos lá, como é que foi? eu olhei ele, achei um cara ok mas depois de um tempinho que a gente começou a conversar foi me dando uma coisa, fui sentindo um negócio mas um negócio assim, sabe bem, bem impressionante mesmo parecia que o Cupido tinha dado uma flechada em mim
0: gente. foi uma coisa bem e foi inédito pra você isso. Inédito
1: e totalmente apaixonada, assim, perdidamente apaixonada pelo cara. Que loucura,
0: amiga. Como assim, né? Depois de tanto tempo na pista... Que que esse cara tinha? Que que esse cara tinha? É, não, foi, foi, foi borboletas no estômago. <risos>
1: e ele também. Sabe quando você sente que as duas pessoas estão envolvidas, hum. assim, que rola uma química forte, aquela coisa bem delicinha? Uhum. Fica os dois em um cara de besta, apaixonado, uhum. coraçãozinho saindo do olho. Eu já falei com os meus amigos sobre ele. Ai, conheci o cara. Aquela coisa bem animada mesmo. E ele era um cara que não tinha muitas redes sociais, não gostava muito, mas a gente se falava uhum. pelo Whats, não ficou falando só no Tinder, trocou o Whats, ele trabalhava com programação, então ele viajava pela empresa que ele trabalhava, às vezes ele precisava fazer umas viagens. Então nós nos encontramos ali umas três vezes, nesse clima maravilhoso, né, fomos no outro dia num outro barzinho, uhum. bebeu um negocinho, comeu um negocinho, gente, aquela coisa assim, tipo, ai, que delícia, tipo. Estão lá. E você, peraí, vocês já tinham se beijado? Sim, a gente ficou no primeiro dia, no, no primeiro encontro. Ah, a gente já ficou junto, já deu tudo certo, foi maravilhoso. Química monstra, assim, uma super química, aquela coisa perfeita. Uh -huh. Aí depois a gente saiu de novo, sentou. Era um lugar tão bonitinho, porque era mesinha redonda, um de frente pro outro, conversando, comendo uma coisinha, música agradável. Tipo cena de filme,
0: paixão, paixão mesmo, assim. Nossa, eu tô, tô sentindo. E eu tava completamente, tava
1: felizona, porque não é que eu não quero, é porque não tinha dado esse uhum, clique mesmo, uhum. sabe? As pessoas falavam desse clique, mas eu... Uh, uh... Não sentia. Não sentia. E a gente tava ali, falando todo dia, oi, meu amor, meu amor, né? Aquela coisinha. Meu amor não, vai, que meu amor é muito, mas a gente tava todo naquela
0: empolgação do WhatsApp, todo Você, dia. Você, na sua cabeça, já tava falando meu amor. <risos> eu sei, é, na eu minha sei. cabeça já <risos> tinha o um meu
1: amor ali. E aí, ele foi viajar pro interior de São Paulo, pela empresa, fazer umas coisas. Hum. Ele foi viajar na quinta. Na quinta noite, ele mandou uma mensaginha falando, ah, tô indo pra lá, né? né, pra cidadezinha e tal. Na sexta, eu peguei meu celular de manhã e eu vi que ele tinha mandado um bom dia. E aí, respondi, falando, pá, que bom, chegou bem, como que tá aí o tempo, sei lá, que que eu, né, oi, tudo bem? Você tá bem? Que bom que você
0: chegou e tal. E ele não respondeu. Aí, hum. Eu pensei, ah, normal, tá trabalhando, né? Ele costumava responder rápido, assim, tipo, pingou, Sempre respondeu, normal. pingou,
1: respondeu. Pingou, respondeu, pingou, respondeu. Falei, ah,
0: tá trabalhando, beleza.
1: Aí, meio dia, nada dele me respondeu. Hum. Falei, putz, talvez ele esteja pegado num cliente, é interior, às vezes está num lugar também que não pega o celular, né? E nada dele me responder. Aí eu comecei a ficar meio bolada, né, gente? O homem sumiu de repente. Nossa, mas você demorou pra ficar bolada, porque o sexta meio-dia eu já tava surtada. É, eu já tava um pouco, mas é que é uma situação, a pessoa, né, foi, foi viajar. Aí como eu ficava assim, meu, será que aconteceu alguma coisa, né? Espero que não, tá, vou aguardar, mas eu tava ansiosa. Aí eu dei uma olhada, a mensagem que eu mandei pra ele só tinha um tique, assim. Ele não viu a mensagem de bom dia que eu mandei na sexta de manhã. Não viu.
0: E normalmente aparecia pra ele, Sim, então.
1: ele tinha os, os, os dois tiquezinhos, assim, né? Aqueles vezinhos azulzinhos que aparecem. Ah, tá, tá,
0: tá. Aí
1: no sábado eu falei, meu, aconteceu alguma coisa. Acordei no sábado, nada. Já fazia lá 24 horas que o homem estava desaparecido. É muito tempo. Aí comecei, meu, será que ele perdeu o celular? Hum. Eu vou ligar. Porque a gente não tem o hábito de ligar, né? Hoje em dia é tudo pelo WhatsApp. Ligar já é um passo maior. Uhum. Eu falei, vou ligar pra esse homem. Liguei, caixa postal. Liguei de novo durante o dia, caixa postal. Eita! E aí nada, né, gente? Nada, nada, nada. Eita! Isso no sábado. No sábado eu liguei. Aí no domingo, nada. Aí no domingo à noite eu tentei de novo e aí alguém atendeu. Só que foi tão rápido, ah. e aí alguém atendeu. Mas eu não sei dizer se foi ele que atendeu, foi tão rápido, porque a pessoa disse, oi, tudo bem? E a ligação caiu. Depois disso, eu tentava ligar e só dava na caixa postal. A disse, oi, tudo bem? E a ligação, bem aquele normal de atender telefone, super esquisito. E essa foi a última vez que a gente se falou e ele sumiu. Gente, que, que esquisito. Não consegui mais contar Daí pra frente, ele nunca mais me atendeu. E aí, eu fiquei mais bolada ainda. Eu falei, gente, quem que me atendeu? Foi ele que me atendeu? Será que foi outra pessoa que atendeu? Será que quem roubou o celular dele atendeu e aí viu que era uma pessoa conhecida? Ah, porque você já achou que alguém tinha roubado o celular dele. Fiquei pensando em todas as possibilidades, né? O que, que eu fiz? Eu fui pro Tinder, mandei uma mensagem pra ele lá. Porque ele, obviamente, não sabia meu número decor. Ele tinha, tipo, redes sociais? Ele não tinha redes sociais, mas quando ele recuperasse o telefone dele, ele certamente ia lá pro Tinder e ia me achar, né? Porque a gente tava apaixonado, a gente tava se gostando pra caramba. E passou uma semana, eu só pensava nisso, eu só falava nisso com os meus amigos. Eu não conseguia me concentrar em outra coisa. Eu falei, não é possível. Aí passou mais uma semana e eu pensei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou conseguir ter sossego. Mas o que, que você podia fazer, amiga? Contratar um detetive particular e foi o que eu fiz, eu fui lá no Google pesquisei detetive particular <risos> e desses que prometem assim, eles falam que encontram tudo por um número de celular se você tiver o um número de celular, eles encontram a vida da pessoa, não acredito exatamente, entrei em contato por um, uma agência de detetives particulares que eu achei no Google fui... <risos> porque eu sabia o bairro dele, mas eu não sabia o endereço exato, né? então eu sabia onde ele morava, a região <risos> E eu tinha o um celular dele, eram as informações que eu tinha. Passei pra eles e eles falaram, tranquilo. Você sabia o sobrenome dele? Não sabia sobre o sobrenome dele. <risos> e aí? Aí você passou as informações? Passei todas as informações. Aí depois de um dia, eles me decepcionaram muito. Porque eles me passaram várias informações, mas não tinha nada a ver aquelas informações. Tipo o quê? O telefone era de uma senhora de setenta e poucos anos. Tava no nome dessa mulher, o celular. Hum. e aí até eu olhei quem eram os filhos dela, eles me trouxeram a lista dos filhos mas não tinha nenhum Carlos, que era filho dessa mulher, hum. tinha alguns endereços comerciais das empresas onde possivelmente ele poderia trabalhar, né, que estavam relacionados de alguma forma a esse telefone, pra onde o telefone teria ligado, coisas assim olha, foram sete números que eles me deram onde eu poderia investigar porque eles não vão, né, até eu eles me entregaram
0: tudo, esse dossiê e eu fui atrás hum, tá então ele não, fa ele não faz a. ele só busca informações, mas ele não deve, Tipo, ele não vai até o final, assim, pra confirmar, tirar foto. É, dependendo acho, do valor que a gente paga e tal, mas essa era uma
1: primeira pesquisa. Ah, tá. aí eu fui lá, liguei para uns sete números, gente. Nada, nada tinha a ver com o Carlos, assim, foi uma saga pelo crush perdido e não consegui encontrar nada, e aí passou o tempo, depois de uma semana os meus amigos falaram pra mim, cara, esses detetives são cilada, eles te enganaram, eles não são detetives, isso deve ser alguém que botou o nome lá no Google e te enrolou, mandou aí um contato, essas pessoas não existem, né? Aí eu fui lá falar com os detetives, mas eles juraram, eles juraram muito que as informações estavam corretas, que é, aquilo é o que tinha a ver com aquele número que eu mandei. E aí, ficou esse mistério. Os detetives podem ter mentido pra mim, ou ele era casado e depois que a gente ficou me deu um sumiço mesmo, ou ele perdeu o número e nunca mais conseguiu entrar em contato comigo. Que é o mais triste de tudo. E assim, isso aconteceu há mais de três anos agora. E até hoje eu fico um pouquinho aflita quando eu penso, sabia? Nunca mais a gente vai se ver. Eu nunca vou saber se ele tá bem. Ou se tava me enganando. Mas é isso. Era o amor da minha vida. E eu nunca vou saber o que aconteceu.
0: Ai, ah, eu não acredito. Eu achei que alguma coisa a gente ia descobrir no final não! dessa história. Ave. até hoje ela fica encasquetada com essa história ah, ah. senhor, parece ser aqueles filmes de arte que termina sem final sabe, que você tem que inventar o final na sua cabeça, não, não <risos> heroína, que loucura e tu contratou <risos> um <risos> detetive a hora que o cara tipo, desapareceu, eu achei
1: que a história ia é ela falou, não, aí depois de duas semanas eu contratei um detetive, eu falei, oi
0: como assim, alguém já contratou um detetive, eu nem saberia como contratar um detetive, tudo bem, você vai jogar no Google, mas assim, eu acho mas que eu assim... faria a mesma coisa que ela eu nunca pensei em contratar um
1: detetive pra alguma coisa, mas acho que eu iria pro Google também pra procurar detetive, mas será que tem tipo,
0: recomendação assim, do lado esse detetive cinco estrelas, esse três esse quatro, tipo, como você vai saber Vou pesquisar agora, que louco <risos> Que loucura, que loucura. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado sua história com a gente. Se você tem uma história para contar, pode ser de qualquer tipo tipo, gente. Qualquer tipo, não é Shelly? Qualquer tipo, manda pra gente no bfsurreais Foi assim que chegou essa história. Essa
1: história veio por áudio. É muito gostoso a gente ouvir, mas também eu adoro histórias escritas. E tem uma coisa nessa história que eu fiquei pensando em várias coisas que eu já ouvi. Eu tinha uma amiga na faculdade, muito amiga, que tinha um noivo. Quase falei o nome dela. Que <risos>
0: ela tinha um noivo. Não pode.
1: E a gente sabia, a gente conhecia esse noivo dela. Enfim, a gente ia todo mundo pra cá e pra lá. Um dia ela não Descobre que o cara tinha uma outra noiva Gente Ele era noivo dela a gente conhecia um cara, a gente saia junto, a gente ia beber no boteco junto, e o cara tinha uma outra noiva! <risos> e ao mesmo tempo, eu lembrei de uma outra história que eu já contei aqui, em algum lugar, de uma colega minha que ficou com o cara também, foi essa paixão louca, ela tava completamente apaixonada, num festival de teatro, ela se apaixonou, e o cara voltou pra cidade dele, que era São Paulo, e ela nunca mais teve notícia desse sujeito, o homem desapareceu, passaram dois meses, ela recebeu uma mensagem da irmã do cara, falando que ele tinha falecido no ônibus. Ai, Sheila, ele pegou o ônibus pra ir embora do festival pra voltar pra casa e faleceu e aí a irmã pegou um monte de mensagem da minha amiga e fez a gentileza que fofíssima, né? Quando, sei lá, conseguiram destravar o celular dele, não sei como que eles fizeram e isso e avisou. E avisou ela que ele havia falecido. E era, ele, imagina a gente, há 20 e poucos anos foi fulminante
0: então realmente tudo pode acontecer. Né? É verdade. Porque a gente vai acompanhando a história falando desse cara malandro, mas talvez não não dá pra saber. Não tem como saber se era verdade ou não. Gente, que agonia Ele repete o e-mail pra um de Manda História, que eu acho que você falou bem rapidinho, talvez a pessoa que tá escutando não conseguiu anotar, peraí. Pega papel e caneta aí, ou então anota no celular, né? Abre aí o bloco de notas. Qual que é o e-mail? Atenção! P de babado
1: <risos> F de fantástico <risos>
0: Surreais de Suéia, <risos> adoro quando você faz isso. gmail.com. E você sabe que dá até para mandar a história em dupla? A gente recebeu essa semana uma história de uma dupla de amigas. Eu não
1: vi uma história em tipo, dupla. Tipo, elas
0: estão conversando. <risos> uh -huh, uh -huh. Olha, já estão fazendo nosso trabalho que bom. Você viu? Você viu? E essa história ainda veio em vídeo. Então a gente pode ouvir e pode ver As duas meninas conversando Não, eu tô assim A gente sempre
1: falou que vocês podiam mandar história em vídeo, em desenho Mas era sempre zoeira, ninguém nunca tinha mandado A gente sempre fala, manda em vídeo Agora sim é outro patamar Marcela Marcela, a gente está ficando em outro patamar agora. Não, a gente tá pra... ficando maravilhosa. Pra audiência, mandar a história em vídeo, fazer uma produção de visual para mandar para nós, é que a gente, é, a gente merece Eu muito. acho que eles
0: estão ficando inspirados na live que a gente tem feito. Então, se você tá escutando esse episódio e ainda não sabe, nós temos feito a gravação do episódio ao vivo na segunda-feira de manhã, lá pelas 9 horas da manhã. A gente transmite no Instagram e também transmite no YouTube. Sheili, não é? Uhum. É, exatamente. Até o próximo Caso Surreal. Surreal.
1: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.